0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到今天的饭后说美国。周杰伦的这句歌词大家应该听过吧？今天我们继续之前的干杯话题，今天讲什么内容呢？估计你也已经猜到。既然开头提到了莫希托、莫吉托这种酒，那答案就是呼之欲出了。上周说完了俄罗斯，说完了伏特加，我们的故事继续。每年一到冬天，整个美国都萦绕在度假季的氛围内，尤其是圣诞、元旦这么连到一起的假期。冬天最热门的目的地自然是温暖的地方，国内喜欢去海南或者东南亚，美国自然也是往南方跑。西边有夏威夷，西南有圣地亚哥，而东南就是温暖的佛罗里达了。可以到奥兰多，到迈阿密，还可以坐上游轮，直接驶向中美洲和加勒比海。那里不仅有我讲过的墨西哥，还有古巴、牙买加、波多黎各这些地方等等，也是充满了吸引力。今天我们的故事就从这片区域开始。在某一年的冬天。我是去了一趟佛罗里达，大家肯定不少人去过。如果你厌倦了热闹繁华的都市，又不愿意耗费体力去登山远足或者 hiking， 在佛罗里达州的最南部有一个小岛，它的路上有一段海上公路。那在这条公路上行驶，开它几个小时，前方是一望无际的大海，沿途是岛屿风光、色彩斑斓的海滩，也比较令人心旷神怡。有人将这段路称为通往天堂的阶梯。虽然有点远啊，有些人觉得可能不值得去，但是开到尽头，一边唱着“再让我看你一眼”，从南到北，一边跟着落日到达这个落日的故乡，也挺好的。那这里叫做 Key West， 有些翻译是基韦斯特岛，有些是叫西郊岛，不重要，都一样。那我在冬天的时候，就是去了这个岛上，和三个朋友一起，其中一个很厉害，他这个人一辈子不走寻常路，喜欢冒险、出海、狩猎等等。是个非常典型的硬汉，就是本地人就住这儿，所以什么都清楚。有他在，我们就放松心情，尽情划水了。我曾经问过这个朋友说，说你为什么这么喜欢冒险啊？找个正经的工作不好吗？他说，一个人可以被毁灭，但是不能被打败，所以他非常喜欢一直挑战，过着挑战自己的生活。啊，我一听，那确实也有道理，每个人都有自己的活法。我们到达的时候。已经快到晚饭时间了，在一家餐厅落座，服务员过来问我们点什么，我说 Mojito、ah、朋友点了一个 d e 达 r 瑞，强调不加糖。这两个都是朗姆调制的啊，达克 e 是朗姆酒、砂糖和青柠汁，而 Mojito、ah、就是朗姆酒、糖、青柠汁、苏打水的，再加上薄荷叶捣碎。我们相视一笑啊，说既然来到了靠近加勒比海的地盘，那确实必须就是得喝朗姆酒。村上春树他有一部作品叫做《海边的卡夫卡》，不知道大家有没有听过？里面有一句话说：“诗歌和象征性自古以来就是密不可分的，正如海盗和朗姆酒，可见这二者是多么的关系密切。”我朋友说就是这个道理，所以朗姆酒也又叫海盗酒。我在前几期的时候讲了这世界上的好几种烈酒每一种烈酒都有自己的很多故事，但是其实没有哪一种能够和朗姆酒一样，与一个贯穿人类文明史的文化符号如此的紧密相连。于是，我和朋友就和这个话题聊了很久，尤其是关于朗姆酒的来历等等。大家一定都听过历史老师讲过，哥伦布发现新大陆对于人类历史是多么重要的一个节点。然而，哥伦布当时往西远航，可不单纯是世界那么大，我想去看看，而是肩负着西班牙王室的很多使命。比如寻找东方的黄金、香料，传播宗教信仰等等。虽然哥伦布最后说起来，连东方在哪里都搞错了，以为到了印度，结果发现了美洲。那除此之外，他的这个行程还达成了一个重要的成就，就是在加勒比找到了种甘蔗的地方。那讲到这里，可能你就会问了啊，这个跟我们的朗姆有什么关系？为什么要种甘蔗？这就要讲到大背景。十字军东征在耶路撒冷尝到了甘蔗的甜头之后啊，欧洲人从此以后就对蔗糖爱不释手。但由于当时的蔗糖产量极低，就使得它成为一个非常紧俏的稀有品，只有最顶尖的那一小批人才有资格购买。这样的背景下，蔗糖就被赋予了特殊的意义，也就是财富与权势的象征。于是， 1493年哥伦布的第二次远航首次将甘蔗带入了新大陆。而我们的主角啊，这期要讲的朗姆酒。正是诞生于近代甘蔗制糖的这么一个大背景之下，所以我这么逼哔了半天，就是要引出朗姆酒是怎么来的。我和朋友聊的时候啊，看到这个餐厅还挂了一幅地图，是当地的地图，就是整个大个区域。我盯着看了大概15分钟吧，非常有意思。因为当你打开世界地图的时候啊，如果你去找加勒比海，那在它的最东侧有一个国家。可能你没有听说过，叫做巴巴多斯。我小时候啊，有一个、啊、个人癖好啊，就是特别喜欢背全世界所有国家的名字和首都名字。那当时就对于这个地方印象深刻。顺便也提一句啊，这个国家有一个名人啊，一个流行歌手的、啊，大家猜是谁呢？是蕾哈娜。虽然她在美国出道，很多人以为是美国人，其实她是出生和长大于巴巴多斯，是出身于这个国家。而巴巴多斯岛。其实就是算是朗姆酒的故乡了，因为甘蔗种植业是当地的支柱产业。好，敲一敲小黑板，那么今天五分钟的历史课就要开始了。在殖民时代啊，四百年前，英国人将甘蔗和奴隶带上了这片土地，建立起了一个盛极一时的工业，就是制糖工业。而在甘蔗的制糖过程中，非糖分杂质会影响部分蔗糖形成一种粘稠的物质，叫做糖蜜。既不是糖烟，也不是杨蜜，而是糖蜜。大家听起来这个东西是不是好像很好吃的样子？并不是，它不是蜂蜜，也不是糖。一般来说，每生产出两磅蔗糖，就会产生一磅糖蜜。那如此大体量的制糖衍生品，它既不能吃，又不能当肥料。那在那个邪恶的年代，农场主就只好把它拿去喂给奴隶或者牲畜，或者干脆就倒进海里。那正是在与糖蜜的长期接触中，那奴隶们偶然就发现。糖蜜经过发酵后可以产生酒精，那这个发现对于这些底层人来说，可以说是一种风味奇特的饮料，于是很快就流行开来。巴巴多斯的商人将蒸馏技术运用到糖蜜发酵液上，最终获取了一种高浓度的蒸馏酒，然后就开开心心的拿去卖钱了。要知道，靠着制糖和这种酒的出口，巴巴多斯的商人当时是最富有的，他们是很有钱。但是对于在海上真正去做运输来经营这些的水手们来说，糖可以不吃啊，饭可以不吃，但酒却万万不能少。这是为什么？大家可以想象一下，假如你是生活在那个年代，是一个在海上长期就要生活十天半个月的人，在大航海时代可不像现在啊，当时的水手们喝的饮水是非常低劣的，经常腐败，然后长满着绿苔。那水手们呢，就要忍受着极大的生理不适，才能喝下这种可能散发着下水道恶臭的饮水。每一个船员都会知道，在大海上，淡水比食物比金钱更重要，所以会储备大量的淡水用于航海的消耗。但是，即便如此，水手们每天也只能获得非常定量的有限的淡水，根本没有办法经常洗漱啊。因此，水手的仪表仪容和卫生状况其实是非常不好的。海员们将这些淡水放在大木桶中储存。有条件的还会把淡水烧开之后再装桶，然后在水桶里面放置一个银板啊，就是金银的银来杀菌。但问题是，就是这些淡水在船上往往也坚持不到三个星期，就会长满绿苔或者滋生水虫，发出难闻的下水道味道。而饮用这种发臭的淡水啊，轻则容易胃疼啊，重则腹泻，甚至有些人可能就脱水死了。基于这个情况，大家也在想办法，为了确保自己可以喝下这种带有恶臭的淡水。海员们不得不烧水煮茶喝，但问题是茶叶在那个年代也并不便宜啊。普通的水手根本消耗不起太多的茶叶，他们转而使用另外一种方法来拯救自己的水，那就是往淡水中添加大量的酒类或者蒸馏酒，以掩盖这个奇怪的味道。水手们每天都能分到一定数量的酒类饮料，这其中就有朗姆酒。那当水手们拿到这些唯一的干净的啊所谓带引号的水源之后啊，就会将一部分酒兑入到水中混合饮用。那这也是为什么大航海时代的水手经常感大家看起来觉着醉醺醺的原因之一了。那混合着酒精的淡水不仅可以杀菌、改善口感、利于长期储存，更重要的是，在这种无聊乏味、长期单调的海上生活中，喝酒可能也是船员们少有的消遣活动了。在朗姆酒出现以前，大家如果回忆一下我前两期讲的内容，蒸馏酒的市场是被法国的白兰地所占据的，因为白兰地有完整的生产工艺，味道也足够香醇。只不过它产量有限，运输距离遥远，所以一杯白兰地的价钱并不是非常容易负担。而朗姆的出现就彻底改变了这个局面啊！为什么？之前我们说到制糖中的废品，一点五加仑的糖蜜就可以酿出一加仑的朗姆酒。这个产量就非常夸张了，而糖蜜恰恰又是制糖工业中的废品啊，没有人要，这就使得朗姆以低廉的价格迅速的崛起，成为了大部分水手的挚爱。而在朗姆酒忠实的顾客中，最赫赫有名的便要数大家都知道的加勒比海盗了。这个话题其实很有意思，因为大家对这些形象都非常感兴趣。朗姆酒对于海盗的重要性，简直可以媲美一支能够作战的火枪或者大炮。因为朗姆酒可以让海盗们狂欢，可以壮胆，可以驱逐寒冷，更重要的是为受伤的海盗消毒，甚至有的船长就把朗姆酒直接当成工资发给船员了。那于是可以说，加勒比海盗就是喝着朗姆酒长大的，更不用说他们成为了海盗之后，那的生活大家都可以想象：清晨喝着朗姆酒醒过来，夜晚喝着朗姆酒睡去，酒几乎不离身。海盗说起了大家有些人可能觉得这是一个非常爽的职业，又可以打劫，又可以搞到钱啊，平时也没有什么压力。但完全不是这回事啊！海盗不是一个轻松的工作，甚至可以说是一个高强度工种，让你干你都不干，即使给你很多钱。因为海上航行艰苦不言而喻，随时还要准备着厮杀的紧张情绪。搏斗之后呢，可能尚未平息的心情也需要朗姆酒，所以朗姆酒还有一个名字叫做“活酒”。它就是野性十足、霸气嚣张的酒。那这些加勒比的海盗们啊，借着酒，神经可以保持兴奋，疲劳可以被消除啊，寂寞可以被消减，紧张的情绪被舒缓，前途未卜的惆怅也可以被驱散。所以，加勒比的海盗可以没有胜利啊，可以捕获不到猎物，但是绝不可能没有朗姆酒。海战让成千上万的人死去，也让很多人，比如说缺胳膊少腿啊。但是他们少不了朗姆酒，因为当发现一个人还活着的时候，他的伤口就会立即被包扎起来，然后给他灌朗姆酒。如果这个人能够挺过来，那就马上送他去做手术。这个时候如果麻醉条件不行啊，取而代之的麻醉剂依然也是朗姆酒，所以它的用处是非常广的。这个听起来其实是有一点惨烈的，但是我们现在的思维去想，似乎也是合理的。这是海盗和朗姆酒。那我们放眼整个历史上啊，所有的强盗行为很多都充满着传奇色彩，他们也往往离不开时代大背景的衬托。就比如说殖民者从美洲掠夺财富，那海盗们呢又去打劫这些殖民者的商船，本质上都是一种强盗行为。你很难说清楚到底谁是正义的一方，就像替天行道到底对不对一样，在时代的大背景下都只是一粒尘埃。但正如海盗们所传唱的歌词那样。快乐的短暂的人生将是我的座右铭。于是，海盗的故事在文学作品和民间传说的渲染下，就被赋予了更多的意义，比如说像自由啊、像侠义啊等等，并逐渐成为了加勒比独有的一种文化符号。那在海盗船上的日子不好过啊，空间闭塞，食物腐败，生活乏味。这个时候，就还有什么能比得上一瓶朗姆酒所带来的欢愉呢？也正因如此。在加勒比土生土长的朗姆酒，也就成为了海盗之酒。这是他的故事。那我们回到我的故事啊，我第一次见到朗姆酒的瓶子的时候啊，下面注释上写着这是一种用甘蔗和糖蜜酿造的酒。当时啊，年轻的我就在猜想，这会不会是一种甜甜的酒呢？真的，等我怼了一口之后，才发现啊，事情并不是想象的那样。我们前面讲的。威士忌或者白兰地啊，大家可能有时候不自觉的听起来似乎有一种引然自诩的贵气，让你感觉身体和精神都往下沉淀。怎么说呢？就是会越喝越安静，甚至越喝越沉重。金酒呢，是让你觉得像在喝药，像一种勾兑过的香料的味道。龙舌兰是沙漠绿洲的味道，是旅途的味道。但是朗姆它就不一样了，它可以说。比较廉价，但它有一种自然奔放的味道。不管是金朗姆还是黑朗姆，当你喝下的时候啊，如果非要找词语来形容，不是白酒的那种热，而是像吞下一团跳跃着甜蜜的火焰啊，烈火是一种辛辣和甜蜜混合的味道，这个就不好形容了。但是这个味道呢，就有人说它容易让低落的人引燃你的意气风发。说他有这种特殊的感觉啊，不知道大家怎么看？可能每个人的体验都不一样。那当年刘禹锡写《酬乐天扬州初逢席上见赠》的时候啊，说不定就是不小心喝了掺了朗姆的酒，所以才有了“沉舟侧畔千帆过”，才有了“今日听君歌一曲，暂凭杯酒长精神”。那很多人说，朗姆跟别的酒不一样的，就是带来这种感觉。所以在《加勒比海盗》的电影里啊，才有台词说叫“以自由之名，我们驶向远方”。意外才是人生，冒险才是真理。怪不得朗姆被称为海盗之酒，这就被整个文学作品渲染的非常有海风的味道，有自由的味道，有狂放不羁的味道，有勇敢向前的味道和永不放弃的味道。但是说了这么多啊，如果只是海盗之酒，那这个酒也不可能走向大众或者说出圈儿。朗姆要成为世界范围内的酒，他就必须走下海盗船，走出加勒比海的群岛。才能够见到更大的世界。于是，接下来又有事情发生了，就涉及到了当时世界上的两个强国。1 7世纪，英国和法国在争夺殖民地，搞得剑拔弩张。他们一方面与法国军队打得不可开交，另一方面英国人又得向敌人啊，向法国讨点白兰地酒喝，要进口。于是，这你想想，这哪里是大英帝国该有的样子呢？于是，到后来，当英国人占领了牙买加的甘蔗园和朗姆酒厂之后，海盗之酒也就成了英国海军的首选军需酒，相当于变成部队特供了。从此，摇摇晃晃的就不再只有骷髅船上的海盗，还有当年大英帝国的士兵。但不久，他们也意识到朗姆对于船员精神和健康的影响。当年的海军上将爱德华·福农就一不做二不休，先向朗姆酒中加入了清水来稀释。再加入糖、橙汁或者柠檬汁混合，一来能够降低酒精度，二来还能预防坏血病。于是，这种其实一开始是偷工减料的方法，不仅没有受到反对，反而因为更加丰富的口感而被船员们、被水手们、被士兵们所推崇。那这种独特的调酒方法也就成为了如今鸡尾酒调制的一个雏形。那给海军配朗姆酒，就在英联邦的这些成员国中啊传播开来，也一直延续了三百多年。伴随着当时日不落帝国的全球扩张步伐，朗姆酒就这么走出了加勒比，走向了世界，成为了世界六大烈酒之一。那这个就是朗姆在世界上的故事。此外，还可以再来一点点小的穿插的话题，就是朗姆酒啊，其实还以另一种方式成为了美国历史的一部分啊。这个大家可能就。好奇了，说美国历史大家知道有威士忌，知道什么西进运动啊，知道什么独立战争，但是跟这个朗姆酒好像从来没听说过有什么关系。当年在英国殖民者来到北美大陆的时候啊，发现这里既找不到香料、黄金，也找不到当时欧洲人需要的酿酒的东西，就像葡萄或者谷物。而从事木材和渔业呢，又无法找到足够的销路，所以殖民者们就在唐蜜身上看到了转机。他们在西印度群岛用木材和鱼来交换糖蜜，然后再将其制成朗姆酒，这就成为了北美殖民地最早也是最成功的一个工业之一。但是英国人自然也不会坐视自己的殖民地通过从敌国殖民地进口糖蜜而发展壮大，于是当时的英国就颁发了一个糖蜜法案，开始对从非英属殖民地进口的糖蜜收取重税。那起初，北美的殖民地还可以通过行贿英国海关和走私贸易，那这个产业朗姆产业尚能维护。但后来，随着英法不停的打仗啊，七年战争之后，英国在北美驻军，那英国就希望殖民地纳税来承担军费，于是就在1764年升级了这个之前的《唐密法案》，殖民地的老百姓就再也无法通过行贿或者其他手段来逃掉这个税收了。那接下来的几年就有意思了。同样的事情也发生在了印花和茶叶的身上。讲到这里，那比较敏感的听众可能已经听出来了，或者看到了一点端倪。啊，这样的事情发生在了茶叶的身上，那岂不是后来就导致了波士顿清茶事件？是的，这个就和我们之前所讲的美国历史就联系起来了。从糖蜜的税到茶叶的税，那九年之后，殖民地人民就打响了独立战争的第一枪。在后面的故事大家都知道了，所以故事最终都是闭环的。世界也果然是一个圆的。那我们就可以来总结一下了啊。作为甘蔗制糖业的衍生品，朗姆酒从一出现就意味着它和人类殖民史的紧密相关。后来呢，美国在向西扩张的历史脚步中找到了酿酒的新材料，也就是大麦、玉米等谷物。各国海军也不再配给饮用酒，那朗姆酒走向世界的脚步就暂时停滞下来。不过，作为加勒比地区整个历史的见证朗姆在它诞生的地方也早已成为了这个区域民族文化的一部分。等后来美国独立之后，发展了100多年。我之前也讲过，在上世纪的20年代，美国颁发了禁酒令。那这个时候，美国因为禁掉了，那与此同时，不远处的古巴就成为了杯中人士的乐园，同时也掀起了古巴朗姆酒的发展革命和高潮，整体也促进了朗姆酒和各式调酒的发展。而最终，朗姆酒也通过这些华丽的转身，成为了如今酒界的一个宠儿，发展至今。所以说啊，虽然古老的海盗故事已经沉淀在历史的角落，厮杀的大海也归于平静，加勒比海的风光更是吸引了现在全世界的人啊去这里度假，去寻找海盗的痕迹。所有海盗的故事都已经成为了鲜为人知的历史，被时光蒙上了一瓶神秘的面纱。但是他们不可或缺的伙伴。朗姆酒却让这个段记忆永久的保存了下来。我们回看历史，我们再走到今天啊，如今朗姆酒已经不再是低劣的饮料，也发展成为了各种晶莹剔透、芳香甘醇、含有果香和独特味道的新式饮品。但朗姆它既是粗鲁的、勇敢的水手们钟爱的海上兴奋剂，也是啊德国哲学大师叔本华宣扬自己唯一之论的石头道具。他不仅是古巴革命军对抗西班牙殖民者时自由呼喊的代表，也是在那个年代被戏称为在哈瓦那出海时的船票。所以，如果你是勇敢的人，如果你是内心有着坚持的人，如果你是个性张扬、崇尚自由的人，那么极具野性和沧桑的朗姆酒，说不定还适合你喝上一口，去感受大海的深邃吧。那一口气说到这里，口干舌燥，我们必须就得干一杯了。好，这些是酒的故事。那我们从故事中再拉回现实。当时我在看墙上的那幅地图，看了15分钟之后，后面我和朋友就开始正式的吃完饭啊，还点了很多菜，是一个古巴味道的餐厅。然后朋友最后吃完饭之后，他说他要回家喂他的猫了。我那朋友养了一堆猫，然后业余时间还是个作家啊，总之是个斜杠青年。他说他最近还在写一部发生在这里的小说啊，等这个故事出版之后会寄给我一本。我问他小说叫什么名字啊？他说。还没想好，反正就是一个古巴老渔夫的故事。我说行，祝你以后得诺贝尔文学奖。告别朋友之后，我走在岛上的街道，就准备回酒店去了。在这最后的路上啊，还发生了一个小插曲，也挺有意思的，跟大家分享一下。就是我最后啊，在旁边的一个店里买了一瓶朗姆酒，准备带回去当礼品。那在我走到小街道上一个巷子里的时候，当时天黑，没注意。加上我觉得应该算是旅游景区，非常的安全，也没太在意，就往前走。突然就碰到了一个躺在地上的人，我当时没看清啊，直接踩到他腿上了。那他一起来也差点没把我吓死啊！定睛一看，是个流浪汉，绑着雷鬼辫，戴着头巾，有点疯疯癫癫的。于是我就赶紧给他道歉啊，说啊不好意思，天太黑了，我没看到你，也踢到你了。他倒是一笑啊，说没什么，说自己正好清醒清醒，被人打吵醒了也好。他就神神叨叨的一直跟到我后面走，我在前面走，他起来之后就跟到后面走，搞得我很紧张、很害怕，我怕他是打劫的或者干什么的。然后呢，他就在那里一直嘴里叽里呱啦的不停，我又不好直接跑，就只能加快脚步。他在后面就一直絮絮叨叨说自己曾经有一艘船，船员都跑光了，自己也没钱了，于是就终日喝酒，喝到烂醉如泥，才躺到了这个街上苟且偷生。我就说呢，那你快清醒一下吧，或者找个地方休息休息。他看到我手里的酒瓶，就对我说：“啊，我看你骨骼惊奇，跟你有缘。你也踩了我一脚，我没找你要医药费，不如你就把那个酒给我吧。”我这个时候眉头一皱，还想：糟了，这肯定被讹上了啊！他可能看透了我的心思，于是就说道：“我也不是讹你啊，我确实是想喝那瓶酒，咱们交换一下。我有一个罗盘，是一个挺好的东西，你至少可以卖一瓶酒钱是没问题的，就送给你了。我们一换。”我一想啊，也行主要是我怕他打劫我，于是我赶紧把酒给他，他解开了罗盘送给我，我就赶紧走了。临走前，这个人还神神秘秘的给我说：“说这是命运的罗盘，他会指引着你找到内心最想要的东西。”我觉得这个人是有点神经啊，就问了句：“你叫什么名字啊？以后想要了，我可以再把它给你。”他说：“我叫杰克。”我一听，心想：“你咋不叫肉丝呢？”然后我就赶紧走了。那这些。就是我在佛罗里达的全部故事了，也是朗姆酒的故事。等回到酒店之后，我把罗盘洗了一下，然后发现居然还挺好看的啊。虽说就是个指南针，但是淘回来当个摆件也不错。只是那个流浪汉说的话倒是很有意思，说这个罗盘指向的是你内心最想要的东西。2023年到了，不知道大家最想要的东西是什么呢？好了，那这些就是本期的节目，也是干杯系列的倒数第二期。下期就是大结局了啊！下期没有故事了，而是揭秘。在这五期里面，我可能埋了十几个或者几十个彩蛋。我看到评论区也有不少问题，那下期我们就来将它们揭晓一下。有人问哪些故事是我自己的，哪些是真，哪些是假呢？正所谓庄生晓梦迷蝴蝶，欲知后事如何，关注、点赞、评论，且听下回分解。